0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Ich konzentriere mich gerade. Achso. Kennst du das nicht, dass man bevor man anfängt, dann wirklich so versucht, in diesen Tunnel einzu, einzusteigen? Nee. Raphael ist so ein Tennisspieler, der, der, der küsst ja irgendwie tausendmal also seinen Körper und seine Sport Hände. Anekdoten
1: hm? immer, ich bin da Aber voll raus. Ich schalte dann auch ab, ich höre dir auch ich gar nicht mehr zu. Ich habe eine
0: richtig <lacht> coole Konzentrationsübung. Ja. Mhm. Ähm, und zwar besteht die darin, Wörter rückwärts zu buchstabieren. Wir fangen ganz einfach an mach mal mit.
1: Nee, ich, Wasser. R E ja. S S A W.
0: Genau. Das war jetzt einfach. Das nächste wäre zum Beispiel...
1: Rotationsmaschine.
0: Aber Springseil. Nicht mehr oder Muskeltriegel. Aber hast du gemerkt, du gehst in dem Moment in die Konzentration und bist dann bei mir. Im Hier und Jetzt. Mhm. Okay.
1: Unser Wein der Woche es ist...
0: Nein, wir begrüßen euch erstmal. Schön, dass ihr dabei Hallo. seid. Hallo.
1: Oh.
0: Cheers ist der Podcast mit der unkonzentrierten Lu. Das stimmt überhaupt nicht. Die ich auf bin, alles eine Antwort nur halt hat. Ich bin heute
1: einfach sehr gut gelaunt.
0: <lacht> <lacht> Und mit mir Jonas, der Mann, der die Fragen stellt. Ob richtig oder falsch, ob gut oder böse, sei mal dahingestellt. Uh -huh. Und äh, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie schreiben an cheers.edeka.de. <lacht> äh, ihr könnt aber auch eure Nachrichten hinterlassen bei uns im Instagram-Profil oder, ja, grundsätzlich freuen wir uns auf, auf äh, eure Bewertung, auf eure Weiterempfehlung überall dort, wo es Podcasts gibt. Und heute Bam. Heute räumen wir auf mit
1: allen Vorurteilen knallhart. Ich glaube, das wird, wird ich, 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 ich glaube nicht, ich weiß, das wird eine sehr witzige Folge. Heute ist es die Stunde der
0: Wahrheit. Mhm. Fakten, 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 denn wir sprechen heute über Weinmythen. Mhm. Wir machen so einen
1: kleinen Fragenhagel. Ich glaube, das wird herrlich. So, aber erstmal. So, erstmal Cheers. Cheers. Der Wein der Woche. Wir haben heute einen grünen, der Günter Feltinger heißt hier. <lacht> Ein Grünweltlinia im Glas aus Österreich, wie könnte es anders sein? grüner Weltlinia, weiße Rebsorte. Kennst du? Magst du?
0: Hm. Habe ich vor zehn Jahren war es mein Lieblingswein. Der grüne Willi, habe ich ihn auch genannt.
1: Der grüne Willi. Ich glaube, das war auch immer so ein bisschen früher verschrien, so als Abriss-Skiwein, oder?
0: Nee, es war, gab immer Literware, das fand ich immer sehr, sehr gut. Also auf Partys haben wir mhm. viel ausgeschenkt. Mhm.
1: Aber es gibt echt, ach, es gibt so viele grüne Berliner in allen möglichen äh, Qualitätsstufen. Das ist echt der Wahnsinn. Aber Österreich ist die Verordnung logischerweise, ne? Genau, also das Weinanbauland ist jetzt Österreich und insbesondere das Weinviertel zum Beispiel, also dem Weinanbaugebiet in Niederösterreich, das ist eigentlich so das äh, Größte, ist berühmt für den äh, grünen Waldliner Und typisch ist so ein bisschen ja. äh, so Stachelbeere, Mag's Apfel, gern. keine Ahnung. Äh, aber hier... Viele sagen ja immer, reduzieren den grünen Berliner ja auch immer so auf das Pfeffer.
0: Das ist aber auch tatsächlich, ich finde selbst, wenn du ihn mal in den Mund nimmst, das mit dem Pfeffer finde ich ganz prägnant und zwar nicht in der Nase, mhm sondern wenn er auf der Zunge liegt. Das ist ganz lustig.
1: Stimmt schon, ja. Also das ist grade, wenn ist man das sowas
0: Typisches? Also was ja, immer Grüne der
1: wird immer in jeder Weinbeschreibung in jeder Weinbeschreibung liest du das ist Pfefferl und bla 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 und hier und da. Und ja, ich sag so. Ich glaube, das ist mal mehr und mal weniger ausgeprägt, aber ja, man, man beschreibt es immer mit diesem Pfeffer. Aber jetzt hier im Geschmack witzigerweise volle Möhre, ne? Mhm. Aber auch so, kennst du diesen grünen, frisch eingelegten Amazonas-Pfeffer? Nee. Der kommt doch immer in so, so, so Dosen oder auch im Glas, kriegt man den ganz oft.
0: Kenn ich gar nicht. Daran weiß. erinnert mich das eher so ein bisschen. Okay. So aber Nölle. ist definitiv pfeffrig. Schenkst du mir ein bisschen was ein? Ja,
1: aber selbstverständlich doch. Und
0: wir räumen jetzt auf mit Vorurteilen und vor allen Dingen mit Lügengeschichten.
1: Jawohl. Und ich würde sagen, wir beginnen mit unserem Fragenhagel. Fragenhagel? Fragenhagel.
0: Ich würde sagen, wir beginnen mit der Aufklärung. Ja. Wir lassen die ganzen Lügengeschichten enden. <lacht> Räum auf mit den Mythen. Mhm. Ich habe mir ein paar rausgesucht. Je teurer die Flasche, desto besser der Wein. Stimmt
1: oder stimmt mmh, nicht? Stimmt nicht. Mhm. Also bis zu einem gewissen Grad kann man einen Preis immer rechtfertigen. Man muss sich aber darüber bewusst sein, dass Preise nicht ausschließlich durch die Qualität zustande kommen, sondern maßgeblich für den Preis verantwortlich, wie bei allen anderen schönen Dingen im Leben auch, ist natürlich der Bekanntheitsgrad, Angebot und Nachfrage. Und ich denke, das sind eigentlich die nicht zu unterschätzenden Faktoren.
0: Je schwerer die Flasche, desto besser der Wein
1: Meines Erachtens nach, und ich denke, da wird mir auch die Mehrheit zustimmen, reines Vermarktungsinstrument und, also, Entschuldigung, aber umwelttechnisch halt auch einfach die absolute Vollkatastrophe. Die sechs. Voll sechs.
0: Es gibt ja viele Möglichkeiten äh, mit Leichtglas schon etc. Ja,
1: Stichwort Leichtglasflaschen. Und ich glaube, solange der Endverbraucher, die Endverbraucherin da im Laden steht und meint, der, der Wein mit der schweren Flasche ist auch der wertigere, dann haben wir halt echt ein Problem.
0: Stichwort Klimawandel.
1: Stichwort Klimawandel.
0: Weine aus der alten Welt sind immer besser als aus der neuen Welt.
1: Nö, stimmt auch nicht. Also eigentlich stimmt ja hier gar nichts. hier. <lacht> also erstmal guten, in Anführungsstrichen, also guten Wein oder schlechten Wein, den gibt es überall und immer, wird es auch immer geben. Natürlich ist es so, dass die alte Welt eine größere Weinbautradition hat. Aber deswegen können wir jetzt nicht einfach plakativ hier sagen, äh, Übersee-Wein macht nur Billow-Weine. Also das ist halt ist das halt wirklich absoluter Unfug.
0: Also das heißt, schlechte Weine gibt es überall.
1: Schlechte Weine gibt es überall. Ja, also dafür muss ich jetzt nicht nach Australien fliegen.
0: <lacht> Im Restaurant darf ich den Wein probieren, um festzustellen, ob er mir schmeckt. Nee. Wie? Was heißt nee? Das heißt... Kann nicht den Wein probieren und dann zurückgehen lassen im Restaurant?
1: Nee, also so gesehen gekauft, wie gesehen. Also
0: nur beim Fehler, aber nicht, wenn er mir nicht schmeckt?
1: Nee. Also, also man darf einen Wein von der Flaschenweinkarte vorab verkosten, um zu beurteilen, ob dieser fehlerfrei ist oder beispielsweise gegebenenfalls doch karaffiert oder vielleicht anders temperiert werden sollte. Ja, aber du darfst jetzt hier, du kannst dich jetzt hier nicht durchs Sortiment, Sortiment verkosten. Ne? Das, also, das klingt also immer, nach Streit. <lacht> Nein, aber ob, ob, also Entschuldigung, aber du suchst dir dann gegebenenfalls eine teure Flasche aus und wie gesagt, der Probierschluck ist nicht dafür da, dass du sagst, ist jetzt aber nicht so mein Geschmack, ich hätte es gerne doch noch eine andere Flasche Wein.
0: Dann müsste man es anders aufziehen, dann müsste man fragen, ob man mal probieren kann, weil man sich unsicher ist, ob der schmeckt.
1: Am besten vorab beraten lassen, wenn du sagst, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt, ob ich jetzt lieber den Chablis bestellen soll oder mir so. Beispielsweise, ich mhm. weiß, dass beides Chardonnay ist, aber mhm. ich bin mir unsicher. Und dann wird dich eventuell der Servicemitarbeiter, die Service mitarbeiterin fragen, naja, mögen sie es eher zitrisch oder doch Vielleicht ein bisschen cremiger korpulent. also braten lassen, ja, mhm. aber jetzt nicht einfach da willkürlich äh, und, und durch Sortiment trinken. Ja, und sollte ein Wein mal wirklich <lacht> Schade. nicht. Sollte ein Wein mal wirklich nicht den Erwartungen entsprechen, wird man den Wein, ja, ich würde mal sagen, in der Regel schon austauschen. Weil für uns Gastronomen und Gastronomen gibt es natürlich nichts Schlimmeres, als da, weiß ich nicht, den ganzen Abend gäste mit einem langen Gesicht zu bewirten. Mhm. Ne? Aber trotzdem, ob ein Wein zurückgenommen wird, ist einfach eine Frage der Kulanz. Also, Probierschluck ist dafür da, merken... Äh, muss der Wein karaffiert werden, hat der Wein die richtige Temperatur, ist der Wein fehlerfrei. Mhm. Nicht für die private äh, okay. Weinprobe.
0: Kapische. Kapische. Ähm, dann habe ich noch, jeder
1: Wein wird besser, wenn man ihn atmen lässt. Nope. Also, es gibt Weine, das ist ganz wichtig, die profitieren von Luft, also von der, von der Sauerstoffzufuhr. Ja. Und es gibt Weine, die fallen bei zu viel Sauerstoff gänzlich auseinander. Ja? Das Problem ist ja, wenn ich jetzt jeden Wein anfange, will zu karaffieren, diesen hinzugefügten Sauerstoff, den kann ich ja nicht wieder zurücknehmen. Das heißt, wenn ich einen Wein habe, der gar nicht so viel Sauerstoff verträgt, dann ja, ist es den gelaufen, ist die mhm. Nummer halt gelaufen. Ne? Deswegen ganz klare Ansage, nicht jeder Wein wird mit dem Karaffieren bzw. mit Sauerstoffzufuhr besser. Mhm. Ja, deswegen ist immer mein Tipp, einen Teil karaffieren, gucken, wie der Wein sich entwickelt mit der Sauerstoffzufuhr. Das ist schlau.
0: Das heißt, man probiert es aus.
1: Mhm. Und dann einfach auf sein Bauchgefühl hören, vielleicht auch nochmal mit einem Schluck direkt aus der Flasche vergleichen und das machen, was einem am besten gefällt. Aber jetzt hier nicht äh, immer alles wild karafieren, weil einmal Sauerstoff hinzugefügt, kann ich den Sauerstoff nicht wieder wegnehmen.
0: Guck mal, das ist spannend, weil das, daran habe ich noch nie gedacht, dass ein Wein auch verlieren kann und vielleicht ja, gar voll. nicht dafür gemacht ist. Ja.
1: Also das ist totaler Quatsch, wenn jeder jetzt, ich karafiere jetzt hier jeden Wein. Also es steht nicht jedem Wein. Aber es denn da eine Faustregel, wann karaffieren und wann nicht? Also ich würde schon sagen, probieren geht über studieren. Man könnte jetzt auch nicht sagen, einfache Weine, sage ich jetzt mal so Easy Drinking Weine, nicht karaffieren und alles, was irgendwie komplex und viel Geld kostet, alles karaffieren, alles in dekanter hauen. Das ist eigentlich Quatsch. Es gibt genauso Weine im Einstiegsbereich, die vielleicht anders gemacht worden sind, also durch ihre Machart geprägt sind und aufgrund dessen einfach viel mehr Sauerstoff benötigen. Also da tue ich mich echt schwer bei dieser Vielfalt an Weinen, die wir mittlerweile auch manches mm. haben. Ja, nee, das, das muss da kannst du nicht karaffieren. Probieren geht über Studie, einfach mal machen.
0: So ein paar habe ich noch, mhm. äh, je älter der Wein, desto besser ist er. Nee. Stimmt also nicht, einfach ne?
1: nein. <lacht> also es ist, ist ja, manche Weine werden besser mit dem Alter, manche nicht, das ist aber auch hey, das ist so abhängig von Weingut, von, von Rebsorten, von Herkunft. Also, nee, nee.
0: Jetzt mal eine Frage, nicht nur an dich als Sommelier, äh, sondern auch als passionierte Trinkerin. Ähm, <lacht rhymes> Bier auf Wein, lass das sein. Wein auf Bier, das rate ich dir.
1: Ja, äh, nee. Also, es gibt nichts Schöneres, als nach einer Weinprobe <lacht> oder nach so einer mhm, dreitägigen Weinmesse Erstmal ein frisch gezapftes Bier in den Händen zu halten, weil das ist für mich der. Also erstmal gut für den säuren Basenhaus. <lacht> Und zweitens, erdet ist ja auch so den Geschmack. Ne? Also ich finde das herrlich.
0: Ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Ja. Je mehr Sonne, desto besser für den Wein.
1: Nee, haben wir haben keine Probleme mehr, generell reifes Traubenmaterial in den Keller zu bringen. Und Sonne, genauso wie bei uns Menschen auch, ist nicht nur gut, also Vitamin D, sondern zu wenig Sonnencreme und es kann auch mal in die Hose gehen. Und das ist jetzt vielleicht ein hinkender Vergleich, aber es ist tatsächlich ähnlich auch mit den Bären bzw. Trauben. Also sonnevolle Möhre ist nicht das nicht nur, nee, nein. Und
0: eine These bzw. Mythe, ja, über die ich vor 20 Jahren wild und halbgar diskutiert habe, Weinstein ist ein Zeichen besonderer Qualität. Lacht, Lacht sie. Nee. nee.
1: Das ist weder ein Zeichen für eine besonders gute noch eine besonders schlechte Qualität. Im Gegenteil, das ist einfach eine, jetzt mal salopp ausgedrückt, eine Ausfällung. Das haben wir, glaube ich, schon mal in einer anderen Podcast-Folge auch besprochen. Eine Ausfällung von bestimmten Inhaltsstoffen und die fallen einfach zu Boden, kristallin und ja, Wolltest du jetzt mehr wissen dazu, oder was?
0: Nee, aber ich liebe deine Diplomatie. Es gibt ja keine dummen Fragen, ne? auch Nö. keine dummen Mythen. Aber, du, aber du erträgst das wirklich mit einer stoischen Ruhe. Ich, ich habe noch einen. Auf den Jahrgang kommt es an. Das ist richtig.
1: Was? <lacht> Nach zehnmalen. Nein? Natürlich kommt, es, natürlich kommt es auf den Jahrgang an. Also natürlich ist der der klimatische Verlauf eines Jahres extrem prägend für die Entwicklung der Bäreninhaltsstoffe äh, natürlich ist es auch abhängig vom, vom Lesezeitpunkt mhm. vom allgemeinen Weinbergsmanagement etc. PP aber das Jahr ist immer noch eines mit der wichtigsten Qualitätskriterien bei der Weinauswahl, beispielsweise im Restaurant. Nimmst du jagen Jahr 2015, 2003, 2006, unfassbar heiß. 2010, unfassbare späte Lese in, in Deutschland. Wir haben teilweise bis in den November reingelesen, äh, gerade insbesondere im Bereich Riesling. Heute die, die genialsten Rieslinge. Also finde ich, ich find, liebe das Jagen 2010. Okay. Und, und ja klar, du also merkst ja schon, wie ich jetzt anfange zu labern. Also Jahrgang, klar. ganz wichtig.
0: Rotwein kann älter werden als Weißwein.
1: Jein, weil es sehr stark auf die Rebsorte, also die natürliche Beschaffenheit der Inhaltsstoffe, dann auf den Winzer bzw. die Winzerin ankommt und auf den natürlich auch auf den Jahrgang und, und die Herkunft. Deswegen mh, tue ich mich mit einer allgemein gültigen Aussage sehr schwer. müller turger ready to drink, Riesling beispielsweise, keine Ahnung, aus großen Lagen oder beispielsweise auch Bären Trockenbeeren auslesen, gib ihm. Pff, und bei, bei Rotwein ist es genau das gleiche Spiel. Also, ich würde auch nicht sagen, dass Rotwein tendenziell länger lagern kann. Nee.
0: Lou, ich habe keine Fragen mehr. Ich habe keine Mythen mehr.
1: Bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Ach,
0: ich hoffe, ihr konntet einige streichen ja. von denen, die vielleicht in eurem Kopf verankert waren.
1: Das war ganz witzig heute. Das war so. Okay,
0: weiter. Okay. <lacht> äh, wir gucken noch mal ganz kurz in Lou's lustiges Wein-ABC. Nein, ich habe einen Buchstaben rausgesucht. Baby Blanc des Noirs. Weinlexikon.
1: Wow, Blonde Noir. Bedeutet weißer Wein aus schwarzen, also blauen Trauben. Und wird vornehmlich aus der Rebsorte Spätburgunder, also Pinot Noir gewonnen. Ja. Und ähm, Blonde Noir entsteht mit Hilfe der Direktpressung. Das heißt, dass der Kontakt zwischen Saft und der beeren und den Kernen mhm. und dem ganzen Gedöns-Verschwinden gering ist. Also, das heißt, dass der, das Ergebnis, weil die weil der Farbstoff ja hauptsächlich in der Beerenschale sitzt, ist das Ergebnis ein fast weißer Wein.
0: Dazu muss man sagen, fast weiß ist, ich habe nämlich ein Lieblingsblanc Noir. Das ist so ein ganz hauchzartes ja. Rosa manchmal.
1: Mhm. Mitunter, richtig, mit, mit so roséfarbenen, yeah. sagen wir auch mal so gerne, Reflexen. Das sieht super schön aus. Ja, und Blonde Noir schmeckt so, ja, ich finde immer so ein bisschen feinfruchtig. Und ganz oft hat so eine ganz tolle so eine Würzigkeit. Exakt. Mhm. Und ist ein bisschen immer eleganter. ne Also es ist ein weißer Wein aus Blauen Traum, vornehmlich Spätburgunder. Exacto. Herrlich, mag ich sehr in gerne.
0: Eleganz ist das richtige Adjektiv Mag ich auch
1: ich. sehr gerne im Schaumweinbereich Blonde Noir. Aber das ist wieder eine andere.
0: <lacht> Jetzt, wie versprochen, fassen wir nochmal alles zusammen in Sachen Weinmythen. Mhm. Hab mir da ein bisschen Notizen gemacht. Ja, finde
1: ich aber herrlich, du. Das finde ich aber ganz besonders.
0: Es gibt überall äh, gute und schlechte Weine. Das ist gut. Cool. Egal, ob Neue aus oder der alte neuen Welt. oder alten Welt. Genau. Das Gewicht der Flasche ist viel mehr ein Problem als ein Kühlschmerkmal. <Konkursmerkmal. lacht> Können ja. wir auch so zusammenfassen.
1: Wie du das gerade gesagt? Das ist viel mehr ein Problem. Herrlich, weiter.
0: Der Preis ist von extrem vielen Faktoren abhängig. Ja. Also insbesondere auch von Bekanntheitsgrad und vor allem Angebot und Nachfrage. Ja. Wein, ganz wichtig, muss nicht immer atmen. Mhm. Im Gegenteil, man kann Wein auch negativ damit beeinflussen, dass man ihn karaffiert mhm. und ihm den Sauerstoff aussetzt. Und last but not least, im Restaurant bekomme ich einen Probierschluck äh, bei dem Wein von der Flaschenweinkarte, um zu beurteilen, ob der Wein a. fehlerfrei mhm. ist, äh, b. und bzw. oder anders temperiert werden sollte. Und nicht um mich durch die Weinkarte zu trinken.
1: Ja, um gegebenenfalls karafiert werden sollte oder so, ja. Aber nicht für die private Weinprobe.
0: So, wir haben aufgeräumt.
1: Wir haben hier, Tacheles mal richtig, gemacht. hier haben wir mal richtig Tacheles gemacht. hier. Ja,
0: aufgeräumt mit den Mythen. Äh, ja, wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, cheers at und wir freuen uns natürlich über eure Bewertung. Und äh, alle Infos zu Cheers gibt es in den Shownotes.
1: Jawohl. Cheers. Cheers.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von edeka. Wir lieben Lebensmittel.